1: Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd, aguardando o Genera Pet.
2: <risos> Aqui é Ricardo, médico da Genera, e eu não conheci minha esposa no Tinder genético.
3: Meu nome é Michel, eu sou geneticista, professor da USP, e não desejo de sequenciar todos os brasileiros.
0: Aqui é Zagal e Tinder genético é muito gata,
3: cara. <risos> muito, muito, não,
1: cara, isso é distópico demais. Muito bem! Estamos aqui em mais um Genera Cast com a Genera. Você sabe que a gente fala sobre genética aqui é uma série muito maneira se você ainda não ouviu tem uma playlist só de Genera Cast um monte de assuntos interessantes e hoje a gente vai falar sobre encontros proporcionados pela genética pessoas que encontros genéticos encontros genéticos é isso pessoas que... histórias legais histórias sinistras tem um monte de coisas está acontecendo no mundo agora que os testes estão assim democratizados que estão alcance, né, das pessoas como antes era uma parada que não existia, né o quais são as histórias que esses encontros genéticos estão gerando o mundo afora. Fica aí que esse papo tá muito bom.
0: Existe um, uma crença popular que eu tenho uma dúvida se é real ou não. Filho de primos sai zoado? <risos> Nossa. Nossa. <risos> Você já ouviu? É, é,
2: é. Já ouviu isso, né?
0: Olá. Você sabe, você
2: sabe que assim, eu, eu vou começar falando e o Michel vai poder até se aprofundar mais. Tem uma, um, um amigo meu que ele é filho de primos, né? Filho de, os pais são primos de segundo grau. Ele é super amigo ah, meu de e
1: segundo grau, ok?
2: De, é, São primos de segundo grau, não são tão próximos, né? Mas assim, a, a gente isso isso nunca deixou de ser ser bullying, né? Porque a gente vivia brincando com ele, né? Ele é um cara muito muito bom. Uh, até o Michel, acho que conhece ele, virou, fez doutorado em Cambridge. E é um cara super inteligente. Mas ele tem uma série de, de pequenos defeitos que eu acho que podem ter algum componente. Olha aí! E justamente, é, pequenos defeitos? Que se pe... o Guilherme <risos> Flops estiver ouvindo aí, ele já sabe que é ele. O Mas... Que é pequenos defeitos é, é, que você está atribuindo a genética dos primos. É. <risos> ele, ele tem, por exemplo, um, 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 um probleminha raro no olho, que ele teve que fazer uma cirurgia para melhorar que ele passou a ter uma enxergar um pouco pior, o irmão dele teve um, um problema, não chega a ser um problema cardíaco mas foi visto ali uma, uma questão cardíaca também um pouco cedo, assim, são duas pessoas super legais, super inteligentes, super mas assim, a gente sempre brincou disso né? e por que que acontece a questão do, do filho de primo? É muito porque tem uma boa parte das condições que são doenças que a gente considera recessivas, e por exemplo se você é portador de uma doença recessiva, né, muitas vezes você pode não ter nada, ou ter eventualmente até alguma coisa pequena da condição mas que não é nem percebida, mas quando uma outra pessoa que também é portadora e também não tem a doença, passam essa mutação, os dois, para uma criança, isso pode ser mais frequentemente por primos, né, porque você herda ali a mutação dos seus pais, seus avós, e esse primo também pode herdar, essa prima ou primo também podem herdar. Quando passa, e ela acontece ali com duas cópias, né, você recebe uma do pai e uma da sua mãe, você recebe duas cópias mutadas, aí pode ser o problema. E tem vários exemplos de doença, tem até questões uma questão super curiosa relacionada ao, ao, à a família real da Áustria, né? Acho que o, o Michel até também talvez saiba melhor que eu essa história, mas que evidenciam, assim, essa história dos, dos filhos de primos. Mas
1: isso é anedótico, você está contando uma, uma história anedótica. Então, tem pesquisa que comprova esse tipo de problemas né, de uma forma sistemática, né?
3: Então, tem bastante evidência, na verdade... Tanto teórica quanto empírica. O que o Ricardo falou, quando você tem primos, né? Então, primos a gente tem uma relação ali relativamente próxima, né? Primos compartilham os mesmos avós, por exemplo, primos de primeiro grau, né? Isso significa que, de fato, um, uma, uma porção grande do genoma tem uma chance de ser compartilhada. Então, só o que o David falou assim é ruim ou não é ruim é algo muito determinista. Então, genética, a gente sempre fala de probabilidades e a questão é, a probabilidade é acima, normalmente, do aceitável para algo que aconteceu acaso. Você encontra ali mais trechos do seu genoma compartilhados e aí, como o Ricardo falou, a chance de você ser portador de uma mutação que sozinha não fazia nenhum tipo de efeito negativo, em dose dupla, às vezes faz. Eu queria, na verdade, trazer a primeira reflexão que é assim, todo mundo que tem dois Pais, quatro avós, oito bisavós, e isso vai escalonando né, numa razão ali. 2 elevado a N, N sendo a geração pra cima. Se a gente subir 30 gerações, considerando ali uma geração de 25 anos, né, hoje em dia as gerações são mais longas, mas vamos colocar uma média, vai, de 20 anos que seja. 30 vezes 20, você tem 600 anos pra trás. É a minha família. É, um. <risos> Todo mundo é minha família, é isso? Então, calma, isso dá um milhão de ancestrais, um bilhão, desculpa, de ancestrais, 30 gerações. Um bilhão de ancestrais. Aí eu te pergunto, 600 anos atrás, o planeta Terra tinha um bilhão de habitantes? De humanos? Não ah, tinha ainda. Não tinha ainda. Então, um bilhão acho que chegou no século XIX, assim, talvez. Ou seja, o que isso significa? Que, na verdade, várias pessoas dessa árvore, elas fazem mais de um papel. Então, elas são seus ancestrais por vários caminhos diferentes. Em outras ah, palavras...
1: Olha os primos aí. Olha os primos aí, Azaghal. Todo mundo Como tá como nosso Todos já somos, né? De certa maneira, (risos) tem ali os os três Somos todos primos, meu
3: amigo. (risos) Todo mundo, em algum grau, é primo, em outras palavras. Mas, É. é claro, né? Isso não significa que... Isso não significa. Que tá liberado! Que a gente tá liberado porque a gente precisa. O nosso maior cuidado é com, de fato, esses familiares ali dentro de um mesmo núcleo. E a, a fala que o Ricardo fez, eu também tenho igual. Eu tava dando aula para um curso de medicina numa universidade particular e eu falei exatamente isso. Olha, tem que tomar cuidado, tem que fazer um aconselhamento genético antes. Tem um slide que eu tenho que abrir aqui que fala assim: casais aparentados em primeiro grau têm 40% de chance de ser descendentes com alguma normalidade. Uhum. Primeiro grau significa irmãos, né? Então, assim, quem assistiu? Aí é Game, Game of, of Thrones, Thrones, aí é loucura, já. <risos> <risos> Sabe muito bem que o Geoffrey não era normal, <risos> né? E isso tem um motivo. Uhum. Mas, é, casais aparentados, terceiro grau. Que já não é um primo tão próximo são é um primo de segundo grau né tem uma taxa de deficiência intelectual por exemplo de desabilidade intelectual como a gente chama atualmente algum grau de né de é, desenvolvimento modificado né, em relação à média é maior do que a, a, a taxa da população geral então isso indica que sim mesmo a alguma distância algo tão complexo como o desenvolvimento intelectual inteligência etc pode ser sensível a esse excesso de digamos assim, de mutações em homozigose, né? De duas mutações terem vindo do mesmo lado. Então, apesar de todos, em conclusão, apesar de todos sermos primos em algum grau, os graus mais próximos é importante evitar. Claro. Porque, como eu falei para o Dave, não é sim ou não, mas é uma questão de probabilidade e a probabilidade, ela é um valor relativo de risco. Aceitar um risco maior ou menor é algo que cabe a cada casal, a cada pessoa, evidentemente, mas que a gente precisa saber de isso antes, informar,
0: né? É, vão você tomar sua é. decisão informado.
2: E às vezes, assim, uma pessoa pode ser filha de primos e os pais mesmo não saberem que são primos em algum nível. Então, tem muitas famílias que, ou de cidades de interiores, ou de grupos étnicos que sempre tiveram, se mantiveram muito juntos e se misturaram um pouco com outros grupos étnicos, que carregam ali, né, uma, algumas mutações com uma frequência maior do que se fosse na população em geral. É, tem casos em de gra... monarquia,
0: né, que acontece né, é é, isso, né, que fica só aquele grupinho ali, que primo com um primo e tal, pra manter a família, o e o sangue vai ficando azul de zoado, né? Que...
2: <risos> Exato. E, e, mas é engraçado, assim, a, na Genera, né? Uma das ferramentas é, o, é a ferramenta de busca parentes, que basicamente as pessoas que fazem o teste e que aceitam podem encontrar parentes na plataforma e é normal, assim, qualquer pessoa que fizer o teste da Genera vai encontrar ali dezenas, centenas de parentes dentro da base. E a gente já recebeu o contato de que clientes preocupados porque a mãe e o pai fizeram e descobriram que eram primos, distantes, né? Mas descobriram. Isso é super, assim, relativamente comum, principalmente nessas cidades pequenas. E, e não é só também por serem primos distantes, por exemplo, pai e mamãe, que, que a pessoa vai ter uma doença genética.
3: E, e só um, acho que um complemento curioso, que é assim, aí a pergunta reversa também é interessante. Então quer dizer que mais diversidade seria melhor, ou mais protetora, digamos assim, já que né, menos diversidade, ou seja, mais proximidade familiar é ruim, então o oposto talvez seria verdadeiro. E aí o povo brasileiro, com todas a história de miscigenação, seria um povo de, de certa maneira mais protegido. Já me perguntaram isso no ambiente acadêmico, inclusive. Uhum. Apesar da gente não ter uma evidência mais global né, do genoma inteiro como algo benéfico ou protetor proveniente de uma miscigenação de povos, a gente sabe, por exemplo, para algumas partes do genoma, como o sistema imunológico, que já existe um processo conhecido de seleção sexual acoplada ao olfato. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que cabe bastante aqui nesse, no tema de hoje. Fizeram algumas pesquisas é, em que as pessoas, homens e mulheres, ranqueavam o odor sendo mais agradável para o menos agradável de camisetas que foram usadas pelo sexo oposto por um determinado período, tipo é, dois ou três dias. Então, sei lá, dez caras usavam a mesma camisa por dois dias, davam essas camisas para 10 mulheres, e elas ranqueavam essas camisas por mais agradável para menos agradável.
0: Caraca, a ciência tá de brincadeira. E aí, curiosamente, curiosamente não, não, é, não, é,
3: não é uma coisa pelo acaso, depois viram que estava acoplado, os primeiros lugares do ranking fizeram uma tipagem, uma imunotipagem, então você consegue fazer uma espécie de perfilagem do seu sistema imune, as pessoas que eram classificadas mais alto no ranking Elas eram as mais diferentes de você Do ponto de vista imunológico ah. Então, isso evidenciou que, na verdade O sistema olfativo né E aí vem desde os receptores olfativos Até a nossa interpretação do olfato lá no cérebro Estavam, de alguma maneira, indicando um, Uma tendência de diversificação do sistema imune E aí a prole daquele potencial casal mais diverso Vai ter uma heterogeneidade imunológica que isso já sabe que coloca a criança numa chance muito maior de qualquer tipo de evento de patógenos por exemplo, então isso foi uma evidência na verdade bem atual de que a espécie humana continua de alguma maneira garantindo seleção sexual formando casais mais diversos de uma maneira inconsciente totalmente é, não, não racional né? agora é
0: interessante porque aparentemente, biologicamente e a gente tem a tendência, né, como você disse aí, como diz o estudo, a procurar parceiros mais mais diversos do que nós. Mas, socialmente, existia, hoje menos, né, mas existia uma pressão de procurar parceiros similares. né? É interessante como as nossas percepções sociais, elas vão muitas vezes contra as percepções do nosso corpo né, e e evolutivas. né?
3: É que as percepções sociais, elas dependem de construções, na verdade, que a gente como sociedade vai montando e acaba, de certa maneira Isolando internamente Então dentro uhum. de uma mesma sociedade Você tem essas barreiras invisíveis Muitas vezes visíveis é, Que nos colocam próximos né, Um ao outro, de uma maneira Quase que refletindo Até um pouco a parte da genética Aí dá para dar dois exemplos bem interessantes Um é um estudo, eu acho que da Estônia Que fizeram, que você vê Que a similaridade genética Ela é perfeitamente correlata Com a geografia, então quanto mais longe a pessoa pessoa, vive no país, é um país pequeno, mais distante geneticamente ela é um da outra. Então, é quase como se você dissesse assim, a gente casa com quem tá perto. O Tinder e e-mail e, sei lá, sites de relacionamento, eles vão e a globalização como um todo vai quebrando, uhum. vai quebrando um pouco esse isolamento, mas esse é um dado. O outro dado é algo como no Brasil, em que, apesar de existir miscigenação desde o início, né, o Brasil é um lugar ocupado inicialmente por nativos americanos, que são descendentes dentro imigrantes lá da Ásia, que desceram o continente americano inteiro. Depois chegaram os ibéricos e outros europeus, trazendo a economia escravocrata, trazendo pessoas escravizadas da África e ainda assim houve miscigenação, porque o processo demográfico no Brasil levou a isso, né? E, e eu tô falando de maneira bem suave, algo que foi muito violento, muitíssimo violento, mas muitos anos depois, apesar de ter quase 100% dos brasileiros que têm algum grau de miscigenação, continental, né, que é o que o teste de ancestralidade como o da Genera mostra isso de uma maneira clara e evidente, você tem por exemplo a distribuição dentro das cidades muito desigual né? a periferia ela é muito mais pobre e africana do ponto de vista genético de ancestralidade genética e a chance de uma pessoa migrar entre duas camadas sociais nesse âmbito é pequena, então ainda existe esse reforço digamos assim do isolamento Então imagina como seria a miscigenação se não não houvessem essas barreiras sociais. Com
2: certeza, sim. E assim, até falando um pouco da questão dos aplicativos, a gente pode é, depois até discutir um Tinder genético ou não, mas os aplicativos de, de relacionamento, né, eles vêm crescendo muito né, e cada vez formando mais casais e casais que tem, estão tendo a durar mais do que casais conhecidos de outras maneiras, até isso baseado num estudo mesmo. E aproximar pessoas que não se conheceriam pelas questões sociais, que muitas vezes é por universidade, de lugar que frequenta, uhum. amigo, amigo de amigo, e, e realmente está trazendo pessoas de, de raças diferentes, né? Raças no conceito de, de, de auto, auto, de ancestralidade, de autodefinição. Isso é super interessante, o, como o aplicativo vem possibilitando isso. E daí, esse, no mês passado, ou, ou nesse mês, agora eu já não me lembro, uma empresa chamada DNA Romance que já fazia isso, já tinha.
3: DNA um... Romance?
2: DNA Romance. O nome é
3: ótimo. O nome é ótimo. É. Os nomes nomes apelativos são os que mais colam, né? São os que
2: mais colam. Que justamente fazia isso, veio pro Brasil, assim, e e até a gente da Genera fez uma parceria para quem quisesse colocar o perfil na DNA Romance, pudesse colocar, ela ela veio pro Brasil e com essa oferta de tentar ser um um site de relacionamento genético. É claro que a genética e até a própria plataforma deixa isso bem claro, né? Não vai ser uma coisa igual aquele seriado The do, do Netflix, que a pessoa encontra ali que justamente fala como se fosse um site de relacionamento genético e que as pessoas ficam malucas atrás da outra e começam a perseguir as outras e toda uma história muito distópica, né? Não, não é nesse nível. É mais uma coisa, além de uma série de coisas que ele vai avaliar sobre o seu perfil, sobre os seus gostos para fazer esses matches, né? Mas é, é, muito, é muito curioso a gente estar tá vivendo uma época em que, que a, até a genética tá sendo utilizada para você encontrar. Agora não de uma maneira pelo cheiro, igual a, a história da camiseta molhada, mas de uma maneira... E a plataforma para encontrar um, um parceiro, uma é. parceira ideal.
3: É, eu, eu só queria aproveitar e complementar que eu não vejo nenhum modelo só genético como algo bem sucedido. Por quê? Você tem um milhão de características, cada um de nós temos comportamentais de gostos, de preferências e de é, qualquer tipo de preferência de trabalho, preferência de lazer, preferências de x, y, z, dorme bem, dorme à noite, dorme de manhã, coisas esse tipo, que são geneticamente muito difíceis de se mapear completamente. Então, você, tudo que é complexo, como aquilo que eu falei da inteligência, complexo significa que é multifatorial. Você tem fatores genéticos e fatores ambientais influenciando. Que só olhando a genética, você não vai ter uma boa predição. Claro. Genética... Porque não
0: tem marcador genético pra toalha molhada é... em cima da
3: cama. Exato. <risos> Exato. E, e mesmo que, e do ponto de vista prático e técnico, mesmo que você sequencie sete bilhões de pessoas, o jogar a toalha molhada na cama provavelmente não vai ser bem mapeado até o fim dos tempos. Então é muito mais fácil você perguntar você deixa a toalha molhada na cama e isso entrar dentro do modelo, o modelo preditivo, o modelo de match, o modelo que seja, o modelo computacional é muito mais fácil você criar uma ficha desse tipo e a genética ela poderia vir, por exemplo, naquele ponto que a gente começou nossa conversa dos casais em risco de doenças recessivas já conhecidas porque isso, de fato, pega muito. Então, eu vou, um exemplo que eu dou sempre, assim, os judeus de origem europeia, os judeus acho askenazi, né, e aí eu me enquadro como metade nesse perfil, passaram centenas de anos relativamente isolados e atualmente espalhados no mundo, eles têm um risco elevado para algumas doenças recessivas, sem mesmo ter qualquer tipo de conexão de parentesco com a outra pessoa. Esses casais e outras etnias e outros grupos, né, o sul da Europa, por exemplo, o Brasil, aqui em São Paulo tem muitos casos de beta talassemia. Porque você tem ali um aumento de portadores no, na Itália, na Grécia, na Espanha e simplesmente não sabem que podem ter um filho com um risco ali, a, grande ou maior, muito maior do que a média global de terem a doença. Então, a triagem de casais para doenças excessivas é uma realidade bastante possível para planejamento reprodutivo e vem totalmente, ou quase totalmente, a parte de todas as outras coisas importantes né, do médico, que a gente busca quando conhece alguém num bar, num restaurante, no num trabalho, na universidade ou nos aplicativos agora.
2: Se eu não me engano, até os rabinos pedem né, testes genéticos e o... avaliam. Okay. Né? É, é,
3: Caraca, o...
0: casal casher, malandro. É.
3: <risos> é uma questão de saúde pública. Em Israel, em Nova York, você tem programas que são financiados pela comunidade judaica para que os casais façam testes, inclusive bem no começinho do relacionamento para como a maioria deseja ter filho biologicamente, né, de forma natural, sem FIV, sem seleção, sem nada do tipo, não terem o risco de ter uma doença grave que são doenças muito sofridas, são doenças muito custosas, não só do ponto de vista financeiro para tratar e, e mesmo assim a criança morre ali de cedo, como Tay Sachs, por exemplo, mas para evitar o sofrimento emocional, né, que é muito grande, algo intangível praticamente. Então, em Israel, você tem o Programa Público de Saúde oferece para todos os casais que quiserem ir atrás, então eles fazem esse esses painéis. Em Nova York, desde os anos 70, você tem aconselhamento genético nessas comunidades aí que tem rabinos mais ortodoxos. E a minha, a minha visão de futuro é que meio que todos os casais que tiverem qualquer noção de história, né, de onde vieram as famílias, ou mesmo aqueles que não tem, que desconfiam, que podem eventualmente ser, estar em risco, fazer, pelo menos para excluir ali as principais doenças.
1: É gata mesmo. Não, então, mas aí Gata que é do bem. Não, mas isso, isso não pode ser determinista para a pessoa estar junto ou não. A gente não é incompatível geneticamente tão a Deus. Isso é
3: meio, meio doido. É, se ter tipo biológico é uma questão,
1: muitas vezes é um deal breaker. Você tá dizendo sobre você avaliar riscos de doenças ou síndromes que a criança pode herdar por essa união, né, biológica, genética, etc, né, de ter esses riscos, né. Nesse caso, eu entendo, é uma... você se formar e tal. Agora, pra, pra determinar se você vai estar tá junto ou não da pessoa, é meio doido. Esse gataca é meio <risos> Meio gática mesmo, é pra dar distópica, né? Esse negócio de afinidade genética antes de... Eu acho interessante porque você tem informação. Então, é, é, mesmo assim,
0: a, a pessoa pode... Por exemplo, você pode optar por ficar junto e não ter filho pra evitar passar isso, por um sofrimento
1: isso. que... Entendeu? É, não, entendi. Entendi, entendi.
0: entendi. Ou adotar é. uma
1: criança, ou escolher outros métodos. A pior cenário é não ter informação, entendeu? Sim, não, entendi. Nesse caso, sim, com certeza.
2: E hoje a ciência já permite a gente até... É, de... Vou deixar dois geraqueses aí para você ouvir depois que, que terminar esse. É o último mesmo, né? Que a gente comenta ali da, da, das como se é possível mudar ou não o DNA das pessoas e, e a partir daí a gente fala, né, de, de seleção de embrião para nascer sem determinada doença, por exemplo. Né? Então já é uma técnica que é o diagnóstico genético pré-implantacional que já acontece. E a outra é outro que eu queria comentar que acho que a gente até comenta das camisetas molhadas e fala um pouco da, do experimento, Sim, né, da camiseta suada, na né, camiseta molhada, camiseta suada. Deixa de estar tá molhada, né? Não Sim, deixa também, de estar tá tá molhada. Mas a camiseta suada. Eu, é é, é do, do ano passado, o nosso Generacast especial Dia dos Namorados, que a gente fala um pouquinho disso também, foi, foi super legal.
0: Uma coisa que é curiosa, que a gente observa, é que, e eu não estou chamando as pessoas de vira-latas, mas que cachorro Sim. vira-lata, ele tem a tendência a não ter tantas doenças e tantas complicações quanto cachorro de raça. É, porque essa parada do primo aí, Cara, é que eu, tava... que eu tô falando.
2: É,
3: é. é essa essa era aquela colocação que eu fiz sobre dá para saber que uma população oxigenada é mais segura. Olha, não há um, não tem evidências ainda formais sobre isso, mas do ponto de vista da imunologia, como eu falei já se sabe que há uma tendência de inconsciente dos casais formarem pelo cheiro, que indiretamente está indicando um perfil imunológico. Agora, o exemplo dos cachorros é ótimo, muito provavelmente a gente tem a, a, a mistura, a heterogeneidade, a diversidade como um, um, um fator meio genérico, assim, de proteção claro, os cachorros, eles continuam com é, riscos, né para terem as suas doenças, para terem envelhecimentos diferentes, mas Via de regra, a gente sabe, vira-lata é muito mais resiliente, é muito mais longevo até do que cachorros de raça que foram alvo de seleção artificial por muitas e muitas e muitas gerações e é um uhum, adó uhum. enorme disso. É, e se é. tem alguém
0: que escolhe alguma coisa pro cheiro, seja... é o cachorro. <risos>
3: Ou ou, ou seja, não
2: dá pra saber se o brasileiro, né, nós povo que somos super miscigenados, somos ou não mais saudáveis, mas o nosso vira-lata caramelo, a gente sabe que é, é, né?
1: Imbatível, imbatível. Eu queria falar um pouco dos encontros que esses testes genéticos permitem também, sobre o sentido de pessoas que não sabiam que existiam e que eram parentes se encontrarem, né? Porque uma coisa que acontece quando você faz testes genéticos, seja na genera ou, ou qualquer outro lugar também, você pode decidir ou não, né? Optar por deixar o seu nome ali, né? Tipo, né, Ricardo? Você pode Exato. colocar, ó, eu fiz teste na genera e esse aqui sou eu e tal. E se outra pessoa, familiar, e tal, fizer é, um teste também na Janela, por exemplo, entrar no banco de dados, se também optar por querer procurar pessoas que sejam próximas geneticamente, o seu grau de parentesco, de primo, primo segundo grau, terceiro grau, etc, ou até mesmo de um irmão, <risos> ou pai, filho, mãe, filha, o que for, você pode e muitas pessoas já encontraram parentes dessa forma, né? porque ambos é, estavam cada um no lugar, e aí ambos fizeram um teste genético na mesma companhia, e se acharam nesse banco de dados e, né, e criaram novas relações sociais,
2: né, por causa disso. Exato, por exemplo, no banco de, de dados da Genera, tem mais de 100 mil brasileiros que estão ali e deram ok para encontrar parentes, né. Claro que muitos deram esse ok por curiosidade, para ver se encontra algum parente mais distante ou não, ou, mas outras pessoas, e muitas delas, não conhecem a sua família, seja por um lado, seja pelos dois lados, por serem adotadas, e, e a gente já ouviu muitas histórias super legais de pessoas que encontraram, então por exemplo pessoas adotivas que encontraram irmãos teve até uma uma cliente da Genera que saiu em várias mídias contando um pouco essa história, né, de ter encontrado sua irmã biológica, teve já algumas pessoas que encontraram o pai, né, e e também assim, com histórias super emocionantes isso é algo muito interessante, mas é claro que abre uma possibilidade de você primeiro descobrir algo que você não imaginava sobre a sua família, que você até então considerava que era sua família biológica e até você descobrir que eventualmente, por exemplo, seu pai é alguém bem inescrupuloso igual tem uma série do Netflix super interessante que é, na verdade, um, um documentário chamado Pai Nosso que mostra ali a história de uma mulher que des- começou a descobrir vários irmãos na plataforma.
0: Ela né? fez um teste genético na Ela gringa. Ela fez um teste genético na gringa. Ativou igual, a opção, eu, né? Exato.
2: Ativou a opção e foi encontrando irmão, 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 irmão que não
1: acabava mais. Ela sabia, eu acho, que os pais tinham feito, né, inseminação numa clínica e tal, e ela falou assim, ah, vou fazer, vou ver aí se eu tenho, né, né alguma coisa. E aí, e aí uhum. tinha os irmãos, meio irmãos, né, e aí começava a aparecer, pum, mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão, 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 irmão caraca, 20, 30 irmãos, sei lá.
2: Mais de 50, né, mas é... Que
1: porra é essa? What? Ela
0: deve até ter, eu acredito que ela deve ter até questionado a plataforma, né? Exato, não.
1: Mas é erro, exato, né, provavelmente, exato. né? É, vocês estão malucos, né, como que eu tenho 56 irmãos aqui? E aí ela descobriu, cara. Aí, cara, isso, eles <risos> todos eles descobriram que o médico, eles eram meio irmãos de verdade. Porque o médico
2: da clínica,
1: ele estava usando o próprio esperma para fertilizar as mulheres que iam lá, cara. Olha que loucura.
2: E às vezes até a, a, elas achavam que era com o sêmen do, do pai, do marido da mãe, assim, né? Só que na verdade não, era do médico. Caraca, brother, olha só isso. É, isso não, isso
1: não é uma parada inacreditável, coisa acreditável. É. Esse documentário é da Blumhouse, a Blumhouse é a produtora que ficou famosa por fazer filme de terror. Fazer Mas é um filme de terror. Exato, né? <risos> é, 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 é um terror essa parada, cara. Então...
2: Parece que já mais de 40 médicos já foram encontrados fazendo algo do Caraca. tipo nos Estados Unidos. O
0: nível de psicopata nos Estados Unidos, ele vai, conforme a
1: tecnologia, <risos> agora, descobre outros níveis de psicopata. De que você não sabia exato, porque só se descobriu isso porque as pessoas exato. que na época que ele fazia isso, no final dos anos 70, anos 80, whatever, não tem teste genético, ninguém vai saber nunca. Ninguém vai saber. Você lembra? Não tem nem DNA, não tem ninguém faz teste uhum. de DNA nessa época. Não existe essa porra uhum. nessa época, entendeu? Uhum. Então esses doentes, esses, esses, esses desgraçados filha da puta, faziam isso, sei lá porquê, eu não sei se. Acho que, eu não vi o documentário que eu não sei se é um negócio religioso do cara, achava, sei lá. É, é. Tem um lance de, né? Uma bitolação assim, Tem um né? lance, tem um lance, é. Mas assim, isso só foi descoberto porque esses testes genéticos agora. São, não só existem, como é, tem um, um acesso muito mais fácil do que antigamente e tal. E aí as pessoas foram se achando, cara. Olha que loucura.
2: Eles tinham até, os, o, a, 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 o grupo de irmãos lá já tinham até uma mensagem pronta assim, ah, quando tivesse um novo irmão, eles já davam um Ctrl-C, Ctrl-V <risos> na mensagem assim, Caraca. olha, eu oh. sei que você deve, ter, deve estar complicado tal, já somos tantos, se você quiser, tome o seu tempo, se você, quando você tiver, Nossa, é, tiver a vontade, cara. converse com a gente. Imagina, mais nossa, um no grupo do WhatsApp deles.
1: Nossa, caraca, cara. Que terror, cara. O,
3: o grupo se chama Brotheragem, alguma coisa. <risos> nossa. nossa. Filho do doutor. Filho do doutor. Sinistro, sinistro isso, cara. Tem uma figura famosa na história que agora é com testes genéticos feitos na, na Europa e muita gente viram que ele realmente foi um, um grande contribuidor digamos assim, a genética desse pedaço da Europa, que foi o Gengis Khan é,
1: eu sempre vi essa história aí que todo mundo é, 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 é tataraneto do
3: Gengis Khan se você pensar do ponto de vista sociológico, não é tão diferente desses casos desses médicos que passam adiante, né, a ideia é, é uma ideia de assimetria total da natureza, você tem um conquistador do ponto de vista militar, né, que vai ali invadindo, e aí ele era, davam a eles as mulheres capturadas como preferência e tal. No outro caso, você tem uma simetria gerada por um uma tecnologia em que não se considerava esse tipo de situação, até porque não dava para verificar, mas agora você considera. Então, você tem a, a bioética, né, como um, um conjunto ali de princípios. Todas as pessoas que têm acesso a material biológico, a intimidade, de alguma maneira, a dados, de uma forma geral, assina, né, coloca como um signatário desses premissas bioéticos, exatamente para evitar isso. Mas a, as assimetrias, digamos assim, de acesso, de essas violações, né, os direitos individuais não são novidades.
2: É, você tem o um, um projeto, né, Michel, de sequenciar a maior parte aí, ou toda a população brasileira, imagina o quanto de coisa que não pode ser revelada numa, num sequenciamento desse, né?
3: Pois é, e, e por isso que eu falei brincando lá no começo da apresentação, que assim, existem muitas coisas positivas que vêm, né, de uma, um sequenciamento populacional, algo como melhorar as predições de risco para doenças, entender melhor como que algumas variantes genéticas que tem um determinado efeito numa população, podem ter outro numa outra população, ou numa uma população miscigenada como a nossa, é, do ponto de vista da medicina, dos avanços possíveis que a gente tem de classificar risco, é muito, muito importante sequenciar amostras grandes, mas é claro, isso não dá para ser feito de uma maneira totalmente sem é, compromissos, né, da agência que está fazendo isso, seja uma empresa privada, seja um Ministério da Saúde, por exemplo, não importa, não é público ou privado, você tem um limite do que você pode fazer com com os dados genéticos de cada um, e esse limite ele tem que ser estabelecido pela sociedade como um todo. O que, que a gente aceita ou não? O Gataca, né, como foi o tema aqui dessa conversa, né estamos em Gataca ou chegaremos em Gataca, depende, na verdade, da sociedade decidir como quer fazer. É, é exato. É e Gataca é possível, muito possível, inclusive é um dos filmes de ficção científica mais assustadores pela rapidez e, e predição como chegamos perto Como a chegar. gente
1: está chegando é isso aí. É. <risos> é. <risos> Exatamente porque através dessas projeções genéticas e tal, né, seleção, né, pré-nascimento de genes e tal, que hoje existe para evitar, né, doenças genéticas e síndromes e etc, né, pode daqui a pouco se tornar o caminho para criar super-humanos e, e isso vai ser privilégio de poucos, né. O gata que é sobre isso, né, tipo, você só conseguiu um bom trabalho, um bom emprego se você fosse uma pessoa com a genética, né, pré-determinada, pré-nascimento tal. E aí, como você falou, é como que a sociedade vai lidar com isso, né? Tipo assim, quando a coisa se torna possível, o que que você faz? Por isso que falou que é tão importante a bioética, né? Tipo assim, não é porque eu posso fazer isso que,
2: né? Isso isso é certo.
1: Que eu devo fazer isso.
2: E tem, assim, falando até de gata, tem uma parte do filme que é muito interessante, que é quando uma das personagens se apaixona pelo personagem principal e ela dá o DNA dela pra ele verificar se o DNA dela é bom o suficiente pra eles quererem ter um Filho, na verdade, né? o oh. que esse filme sabe que nem ele, nem o DNA dele na verdade era verdadeiro, né? Que ele era um dos casos que tinha nascido é, de maneira natural, sem seleção genética. Mas é, isso, é, isso é uma coisa, assim, que tangencia de certo modo o que a gente estava conversando, né? De você verificar o DNA do seu parceiro para ver se é compatível, ou no caso do filme, para ver se é bom o suficiente, né? Mas eu, eu, eu acho que eu sou talvez mais otimista sobre esse futuro e acho que a gente vai cada vez mais usar, sim, o teste genético para ajudar justamente a, a unir casais que tem uma menor chance de ter uma, uma doença, ou pelo menos saber disso, e até, eventualmente, ajudar nessa questão, de você não precisar cheirar tanta gente, você pode jogar seu, seu DNA na plataforma, a plataforma ali já faz avaliação é... você não precisar ficar cheirando tanta camiseta. Ali.
3: Eu brinco que, assim, na verdade, você tem, como muitas tecnologias, você tem, realmente, uma gama de vantagens e de melhorias na sociedade, graças essas tecnologias e uma possibilidade de usar errado, né? De usar para o mal, usar para Qualquer tecnologia, né? mais, qualquer. qualquer tecnologia, isso vale para todas e e assim, as três camadas que eu costumo divulgar sobre bioética que nos protegem de certa maneira do prejuízo que pode se fazer a partir desses dados são assim, a primeira camada é uma camada bem técnica. A empresa para qual você mandou o, o seu DNA, ela tem servidores criptografados, ela tem um contrato de serviço Visto, que fala exatamente o que vai acontecer com seu dado, para quem que ele vai ser passado para que que ele vai ser usado, etc o segundo nível é a legislação então você tem, por exemplo a Europa criou a GDPR que depois no Brasil foi praticamente incorporada como LGPD né? a Lei Geral de Proteção dos Dados então a legislação ela vem para proteger o que eventualmente cair de um vazamento dessa primeira camada você tem ali um controle uma multa, um, de certa maneira o que pode e o que não pode já de antemão e a terceira camada é um pouco do que nós fazemos aqui, vocês, como divulgadores científicos, é a educação. A educação da pessoa em entender tudo aquilo que ela está fazendo e, de fato, otorgar ali o, 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 o seu o seu DNA para algum objetivo. Seu objetivo pode ser um objetivo com retorno pessoal, né um, um match de casal ou um, um diagnóstico para uma doença genética ou uma ancestralidade, algo lúdico, algo mais inócuo a princípio, ela Saber do que se trata aquilo que ela está fazendo, essa informação, o grau de educação da, de uma população, é a, é a principal proteção, é a rede lá embaixo que protege algo de ser feito. Então, por isso que é importante a gente informar, é importante que as pessoas saibam do que se trata, o valor daquele dado que ela está fazendo para ela e para o coletivo, ou para o outro, para quem está comprando, né? Se for o caso. E essas outras duas primeiras camadas vêm em algo mais direto, né, uma barreira direta de proteção um
2: escudo. E esse ponto, em relacionado ao Cuidado e a segurança de dados, Michel, acho que é fundamental, e a gente na genera toma bastante cuidado com isso né? então a gente é uma das empresas que deixa o dado em nuvem, numa nuvem super segura com acesso hiper restrito os dados criptografados e que a gente tem ali a nossa política de privacidade é, disponível no site justamente a gente entende que o dado né, per- pertence à pessoa e a própria lei fala isso e que a gente não vai compartilhar o dado de uma pessoa com uma empresa, com nada que possa fazer nesse sentido, né? então esse é um tópico super importante pra gente e uma vez que a gente, né, levando os testes genéticos para milhares de brasileiros, reunindo famílias, né? até talvez começamos a reunir casais, quem sabe, né? nessas parcerias, mas eu acho que o cuidado com o dado é sempre fundamental. E a pessoa dizer se ela quer ou não, por exemplo, poder encontrar um familiar, um parente, um primo, um irmão ou não, né? Eu acho que também é um ponto fundamental, que deve ser uma escolha própria.
1: E para quem tiver interessado em fazer o teste genérico, vamos lembrar que é super tranquilo, você compra um kit, o kit chega na sua casa, tem um suavezinho que você passa dentro o suave, né? Uma, uma haste flexível com um algodão na ponta. Isso, <risos> é. Exato. você
2: sabe que agora, por causa dos testes de Covid, todo mundo agora já sabe melhor que é quando é o que é suave, né? É, é. É. Ah,
1: todo mundo sabe que é suave, é isso aí, é isso aí. Aí agora você passa o suave na parte de dentro da bochecha, tem umas instruções lá de como você fazer direitinho tal. Você coloca de volta no pacote, envia pra genera e agora. Um tempo depois é, você recebe por e-mail o link com todos os resultados, etc. É super simples, super fácil. É legal pra dar de presente também pra alguém. Pode dar pra familiar, é, pra né, casal, o que seja. Com
2: certeza, com certeza. E a gente tem desconto aqui. Tem
1: desconto,
2: rapaz. Sempre, sempre. A gente tem sempre ali o cupom GeneraCast130 com 130 reais de desconto né, nos pacotes completos. Olha aí. E standard, né? Olha aí. Que são os pacotes que dão direito não só a parte de ancestralidade, de contraparentes, como também características curiosas, risco a doenças. Então, são... são é, é muita informação que você pode descobrir a partir do seu DNA. E o cupom GENERACAST 180, tudo em maiúsculo. 130. Junto, vai estar tá aqui, né? 130. 130 olha, já estou já querendo aumentar o desconto, né? Ah, é? 130.
1: Agora, agora você vai ter GENERACAST
0: que
2: conversar GENERACAST com o pessoal de marketing. Vou ter. Vou falar com o time aqui pra aumentar. GENERACAST <risos> Que é 130 tá, vai estar tá aqui no link da descrição.
1: Mas, Ricardo, é, qual é a, rapidamente, qual é a diferença entre o pacote standard e o completo? Só para
2: a galera saber. de O pacote standard, você vai ter direito a cinco relatórios de, de saúde, de, de bem-estar, mais focado em nutrição fitness, cuidado à uhum. pele cuidado com envelhecimento de autoconhecimento, curiosidades então são, por exemplo, análises sobre, ah, esse qual o, o esporte pode ser melhor para mim, ou meus riscos a, a, a lesões, ou, ou probabilidade de deficiência de vitaminas, alimentos dietas, é, coisas relacionadas ao bem-estar. O completo ele tem tanto essa parte de bem-estar quanto também três painéis de análises ligadas a doenças né? ou ao uso de medicamentos então a gente comentou aqui no programa um pouquinho né, das doenças recessivas. A gente analisa, por exemplo, no stand, no, no completo, né? Um painel que tem algumas doenças recessivas, que ou você pode ter, ou você pode, por exemplo, se você tiver a mutação, passar para um descendente. Então, isso está dentro do pacote completo. Ah, excelente,
1: bem esclarecido. Então tem link aí no post para você acessar a genera, genera.com.br, já sabe, mas não deixa, que você sabe que a galera do Genera Cash tem 130 reais de desconto dois pacotes. Fica à vontade, usa, não compra sem usar o nosso Generacast 130, beleza? Que a gente vai conversar aqui pra ver se a gente chega em 180.
2: (risos) Valeu, galera!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.